0: 欢迎各位来到今天的这期《百蛇全说》，我是三刀。今天这期节目，大家看标题都知道了啊，又蹭一个热点，郭德纲和曹云金的时间。那么我相信大多数人应该都知道了啊，这是闹得沸沸扬扬的。在网上九月五号的时候，曹云金发了一篇文章啊，结果后来我也转了，我是当天夜里面转的。那么叫做该有个了结了嘛，对吧？当时这篇文章。这个直接就让我们看到了另外一个郭德纲 啊！ 当然是很多人也可能提前关注这个娱乐八卦的事件的 话， 会有人说 啊， 这不就是郭德纲我们之前所认为的那种人 吗？ 但是我们不去评论他 啊， 到底谁是谁 非？ 其实这是人家家务事 啊， 真的是不评论。我只是觉得真的很巧很 巧， 因为他发这篇文章的时候 啊， 是下午的一点多 啊， 当时我不知道这件事 情， 是到晚 上， 然后我看到朋友圈有人转的时 候， 我才知 道， 哎 呀， 发生这么大一件 事， 我才点进去看。当天夜里面很晚的。时候我才转到我的微博，而当天我们啊《百车全说》的订阅号就是新的订阅号 ，Auto Talk《百车全说》也推了一篇，而且只此一篇，就是三刀的自己写的文章哈、啊，就是叫做《三刀的销售笔记》，这还是一个长篇，也就是说这是第一章，以后是每周一都要更新啊。当天我还很纠结，到底是发还是不发，我还跟我们团队开会开了很长时间，因为如果要发的话，那以后每周一都得更新啊。虽然说我之前已经。写了好几篇啊，但是这将来能不能持续写下去？而且这里面涉及到的都是很多啊、呃、比较隐私的事情，都是三刀从当年为何选择汽车行业，然后从面试，然后到啊、呃、很多事情，其实以前节目里面都说过啊，到到到面试当中的一些坎坷，然后到了四 S 店之后又变成了差一点点被开除这个事情，其实都是真实发生的啊。身边也很多熟人也在关注我的啊、呃、这些动态，所以呢，有一些。是不是需要把它故事化？哈，这个当时我还在很纠结这个事情，结果当天晚上我就看到了曹云金也袒露了一个自己的心路历程。结果我当天也发了一个三刀的销售笔记啊，这也可以推一下我们的订阅号啊，搜“斗志文化”就可以看到这篇文章啊，斗志文化的韩语拼音全拼。所以呢，当时我看了很有感触啊，为什么呢？其实。还是那句话 啊， 不评论郭德纲跟曹云金之间到底谁是谁 非， 反正师傅和徒弟之间的关系 啊， 特别又是像这种就是演艺圈 嘛， 对 吧？ 就是艺人跟经纪公 司， 但算不算是经纪公司和艺 人， 我们不去评判 啊， 就是类似这样的一层关系在里面的 话， 确实很复 杂， 确实很复杂。那么为什么今天聊的是汽车圈的曹云金跟郭德纲 呢？ 很简 单， 其 实， 在汽车圈里 面， 这种师徒关系 啊， 也是有的。而且这种师徒关系呢，它不像德云社讲究那么，就是那么的讲讲究，就是那种它据说啊，什么云鹤九霄、龙腾四海，它是按这个辈分来的啊，云字辈、鹤字辈啊、九字辈还是怎么样，就是它没有那么严。但是呢，啊，四 S 店我曾经也说过，四 S 店它每一届入行，就是你哪一年啊，比方说上半年招一批，下半年也招一批新人进来，它讲究叫什么呢？其实古时候就有这种说法啊，叫做。同根和同年，同年是什么意思呢？这同根很好理解嘛，同根就是就是甲乙丙丁戊己庚辛，就是这个根，对吧？就是你如果是同根呢，就是年龄相同；同年是更简单了嘛，同年就是同一年。比方说啊、呃，科举时代的时候，当时呃就是同榜嘛，同榜录取。所以呢，这个同根又同年进入同一家公司的这两个人，一般走的都比较近。你就像我当年啊、呃，就是入职的时候正好。就现在的雪佛兰店的总经理，就是以前我跟他是同时入职，所以我跟他到现在关系都非常不错，互相有什么事还能照应一下。那么当时我同一期入职的还有很多，到现在有的还在四 S 店里面，当然了，职位至少也是总监以上了。所以我们呢，到现在为止就是感觉还是很亲近，就是又是同年，然后呢，我们那一届当中呢，同根的也比较多，基本上我就是上下一两岁吧，反正就不算同年，也就走得很近了。所以现在来看的话。其实汽车圈，我们这一部分的人，其实还是比较尊重我们的师傅。其实，在我的汽车圈里面，也有师傅嘛，我心里面也有数，就是哪些人是曾经带过我的啊，曾经领我入行。而且，其实越往后，就是到现在的这一个年代的话，其实师徒关系更加的明显啊，更加的明显。为什么？因为能留在四 S 店，还待在一线做销售的，但都是老骨灰啦。真的。特别是像北上广深这一个一线城市，那基本上我看在上海。工作年限在九年以上的、七年以上的、五六年以上的销售一线的人很多很多 啊， 所以这一些的老骨灰 啊， 去带那些徒 弟， 那其实这样的师徒关系 啊， 虽然不像德云社这样的非常讲究啊这个辈 分， 但是呃尊师重道这件事情还是要有的。那么为什么我会说师徒之间也会出现就类似于像郭德纲跟曹云金这样的就是反目的事情 呢？ 这个呢要看。男女啊，或者是男男或者女女啊，有的男女我也说不清楚啊。就说白了，就是男人和男人之间一般就两件事嘛，要不就是因为利益关系，要不那就是因为女人啊。今天这期节目关于女人这件事情，我们就不聊了啊、呃，有机会我们再聊。因为汽车圈里面关于说因为某一个女的之间闹矛盾的，那是太多太多了，这一期两期说不完，可能对你们选车没什么帮助啊。但是呢，因为利益关系。师徒之间啊撕破脸皮的，那我今天呢就跟你们讲一个啊，当年我亲身经历的，但它不是我了，就是我身边亲身经历的这样的一个故事，其实非常容易理解啊。师傅带徒弟呢，在汽车这个圈子里面，大家都很清楚，其实。每个人手上多多少少都想留一手，就是没有哪个人说真的是把自己浑身上下的本事全部都交给你啊！大家都听过老虎和猫的故事，对不对？猫再怎么教，它不会教你上树嘛，对不对？万一有一天你把我给吃掉怎么办？所以总归是留一手。有人讲说，那三刀，你身上有什么本事是留一手的呢？那我其实心里面很清楚嘛，对不对？这个。那我曾经半开玩笑的讲，我说我三刀会看面相，有人说，那你给我看看面相啊，我给我看看手相啊，那这个呢，就你就是当开玩笑，因为你其实你看我、哦、郭德纲跟曹云金啊，这两个人其实面相都不属于面善的角色。就是面看上去比较善的角色，我不知道大家认不认同这一点。郭德纲其实一看就知道了，就是嬉笑怒骂的，就喜欢那种表面的这些东西做得都很好，就是社会套路深，城府心机重，他是其实属于这一类人。那曹云金其实这个面相怎么样呢？其实大家可以看曹云金种面相啊，曹云金应该是属于耳根比较浅。什么叫耳根浅呢？就是。就是旁边有人吹耳边风，就很容易就是思想有转变。他是属于善变这一类型，优柔寡断，不可独挡一面啊。所以呢，这个说多了，你以为这是一个算命节目，不多说了啊。就从面上面相上来讲的话，三刀自然有自己的一些规律。但是我总结的这些东西呢，我一般跟同行之间不会多交流，交流了你也学不会。跟你说了，你也会觉得这，如果我当师傅的话，你会觉得这师傅就就纯粹就是瞎掰，就是就是出去算命算了，别卖车了。所以这里面我我。与任何客户的交流啊，包括与啊任何的同行之间的交流，那我自然就有分寸啊，怎么去拿捏？根据每个人的性格特点，两三分钟就可以断定这个人到底他的知识水平啊啊，社交面啊，包括他的修养。啊，包括他在谈到什么样的位置，能不能开玩笑，能不能能不能去跟他，就是啊，一上来就自来熟。有些人是不喜欢你跟他自来熟的。那他是什么节奏，是什么调性呃，他什么样的一些相应的背景、家庭背景、知识背景，其实这些东西你全部这一套信息，两三分钟之内全部收集完之后，整理成一套体系，你在随着你的跟他沟通的过程当中，你会变得非常顺畅啊。所以师傅跟徒弟之间，有的可以教，有的不教啊。有的不教呢，是因为真的是。你教了你也不 会， 有的呢是也不想教 啊， 所以 呢， 师徒关系 呢， 其实在 4S 店里面 呢， 啊， 现在来看的 话， 包括我们之前还是比较的 多， 而且比较常见 啊， 就老帮新 嘛， 对 吧？ 老老员工帮新员工。那么曾经 呢， 我就发现 啊， 就是有。一个外地的朋友 啊， 就是在南京 啊， 后来呢也是机缘巧合 啊， 我们也就认识了。然后他刚入行时间不久的时候 呢， 啊， 在某品 牌， 就是因为毕竟涉及到南京当地 呢， 我就就不要把品牌和人名字都说出来了啊。在某品牌就入职之后 呢， 就拜了当地的一个 啊， 就他们店 家， 就当时这个店里面的销 冠， 也是后来这个店的相当于销售的老大了啊。的故事往前讲 呢， 他当时两个人都是销售 嘛， 嗯。那么这个销售的冠军，就是后来的这个某品牌的 4S 店销售的老大，当时呢，在这个店里面呢，算是风生水起啊，就销量各方面都不错，甚至他人都不用来上班，就光是在,在外面就靠老客户推荐，对吧？就真的是躺着挣钱啊！就是他不去上班，也有人打电话问说：“哎，这车多少钱啊？啊，这我到店里面找谁啊？”就业绩还是算他的，所以当时这个外地的。啊，刚入行的这个兄弟呢，就当时拜他为师，当然也是不叫拜他为师，也是顺理顺理成章嘛，顺其自然的就分到了他这个组，就跟他到后面去学。那么这一个品牌呢，它整个的培训体系是偏啊、呃，有点那种就是日式的啊，日本的企业一般都是培训体系还是比较完善的，就是一进来开始封闭式培训，所以封闭式培训的过程当中呢。这个哥们儿呢，跟他的我刚刚说的叫同根又同年的这帮人之间呢，又有了一些接触。所以呢，当时这一批人当中，这个哥们儿呢，不算资质比较好的。就是当时从这个师傅的角度来讲的话，因为都是要由这个师傅来培训嘛，这个人的灵性啊、谈吐、形象各方面都不算太好。这师傅呢，当时也没想过要去教他，但是后来慢慢慢慢在带。就是团队的过程当中，这个师傅就会发现说：“哎，这个人他也因为知道自己没有什么灵性啊，就是说嘴皮子可能没有我我同根同年进来的这个啊贾、呃、老贾这个这个嘴皮子利索啊。然后呢，呃，卖车的经验，因为这个哥们儿是从以前异地，就是从其他城市过来，然后也不是做汽车行业的，所以人生地不熟，一个外地人在南京又是在 4S 店这个圈子里面什么人也不认识，所以他只能依靠他的师傅。”那么其他的人有可能是同行啊，骑车圈里面转过来的，他可能有一些当地的人脉关系，所以呢，就是不管是行为作风啊、谈吐啊，可能都有一点底气。这哥们儿呢就没有底气，所以后来这个师傅呢物色了一圈之后，就发现，那其实我不管你有没有能力嘛。中不中心是最关键的，所以 4S 店里面师傅带徒弟有的时候也是这样，先带一个啊，真的真的是自己的最中心的这个人啊，忠诚度是排第一位的。那有人说，你 4S 店卖车，你整这个东西有啥用啊？当然有用了、啊，有朝一日、啊、这个哥们儿就是我刚刚说的销售啊，销售冠军这哥们儿，他一定不可能一辈子卖车的，他将来一定是会当销售经理啊，销售总监，甚至当总经理，这条线上从。最早期，你在干销售的时候，你其实身边就应该开始要物色你的徒弟。将来会站在你的这个队伍里面，对不对？你想，任何的销售经理，一个店不可能一个人嘛。那么两三个、三四个销售经理之间互相竞争，你背后没有人能拖着你，没有一些你的徒弟、徒儿们在后面能带着你往上冲业绩，对吧？你带他们加班啊、呃，带他们去冲业绩，人家辛辛苦苦、勤勤恳恳，其实最后赚到的钱一部分还是到你的口袋里面嘛，对不对？你又不卖车，天天就动动嘴皮子，对吧？挥挥手啊、呃，你就能拿到这个管理绩效，所以他们其实也很清楚，这不就跟郭德纲？跟曹云金的关系一样嘛，说到底就是利字当前嘛，利字当前，对不对？曹云金出来之后说我自己要搞，对吧？郭德纲说我就给你啊提出家门，就这里面我们不去评价到底谁好谁,谁坏，说白了，其实汽车圈也是一样啊。结果呢，这个外地的哥们儿呢，他因为无依无靠，又是从外地过来又转行，所以他就只能依靠这个师傅。那这个师傅呢，那没办法说也不叫没办法，就是物色下来看他灵性虽然不够，但是呢，这个忠诚度非常高啊，所以呢。最终决定啊，纳他为自己的啊，就有点像当年这个像幕僚一样的啊，就拉过来之后就作为我的徒弟，就在我就是各种到时候销售员上岗肯定是要分配各个销售组嘛。他通过跟领导说，哎，这个小伙子不错，我想留到我们组。那、啊、留进来以后就一路培养，一路培养呢，其实有几种方式，跟大家也说一下。其实你们去买车也会发现，说有的销售员可能资质比较浅。聊了半天专业知识也不行啊！接待你们的过程当中呢，啊，说话也是啊，没有什么底气，然后呢，就各方面好像都不是这个店的老员工。其实你不用担心，就往往这种就是，就是怯生生的、没有什么底气的这种人，他背后说不定就是一个很强的师傅。因为在很多店里面都是这样子，就是有的时候强人一般不愿意跟强人在一起合作。就是你如果真的，一进到这个店里面，你就是锋芒毕露，对吧？你你嘴皮子也很能说。其实我当年就吃过这个亏嘛，就是刚进一家四 s 店啊，各种表现啊。其实老员工看在眼里，觉得说你就是一个小丑，对不对？你有什么了不起的？你以前干过汽车嘛？我也没干过汽车。我当时就是觉得说，哎，领导说谁能先上来，呃，演示一下怎么去把这个六个方位给走一遍啊？我说我来，我来啊，我都很积极啊。结果呢，也曾经受过老员工的打打压啊！大家去可以看我三刀的销售笔记，我往后写的过程中，我会说到这一些故事啊，就我是怎么怎么被老员工打压的，因为我当时太冒头了嘛。就你们当时要工作，肯定也都是遇到过这种事情，所以说师傅带徒弟，有的时候就是这样，他其实是希望带一个自己能控制得住的啊、呃，灵性不要太高。呃， 但是 呢， 也最好能就是就是怎么说 呢？ 就像你到外面去玩石头一样 的， 现在不是很多人玩古玩 嘛？ 就是你如果说你的这个在没有打开这个石头的时 候， 你去猜赌石 嘛？ 你是觉得说这石头里面是不是藏着一个价值连城的宝贝 呢？ 这不好说。如果卖相就很 好， 一看就是一个宝 贝， 那就肯定很多人抢嘛。所以师傅一般就会挑那种就卖相不是特别好 的， 先拿过 来， 然后回头我打磨打 磨， 对不 对？ 所以 呢， 当时这哥们呢就在这个。啊，销售冠军，后来也是这家店的销售总监，在他的手底下干。那么随着他一步一步的升职啊，从销售主管、销售经理、销售总监上来以后，那不用说，这哥们呢，随着啊时间的推移啊，然后那有人讲说，那他如果没有业绩的话，那这个师傅怎么能把他给？就是师傅升一级，徒弟跟着就往上升嘛。他怎么往上升呢？很简单嘛，这就是我要说最后为什么师徒之间有产生恩怨呢？如果说这个人真的资质非常不好，但是呢又比较听话的话，师傅其实在四 S 店里面完全可以导订单给自己的徒弟啊。什么叫导订单？非常简单，四 S 店谈,谈客户，其实。客户是谁 的？ 这个虽然从系统里面可以看得到 啊， 但是这也好操 作， 也好操作。我作为师傅来讲 啊， 我从头到尾打电话接待老客户推荐 啊， 来了一波客 户， 我从展厅第一次接触一直到最后 啊， 他说哎 行， 我今天就订车吧。其实这个订单追踪签完之 后， 无非就是在订单的右下角。啊，这个名字是签谁的？如果说师傅姓王啊，我写个老王，那么这个订单就是我的系统，我再把它一录入，那就没有问题了。但如果说这个师傅觉得说，哎，我现在马上就可能要升职了，而且我的业绩也不差这么一单两单，那怎么办？这个时候其实很多 4S 店的师傅啊，就开始要扶持自己的徒弟，像这种订单啊，就开始往徒弟的头上去倒。导给徒弟之后呢 ，4S 店的销售系 统， 因为师傅权限也比较 大， 就是基本上上下都关系能打得 通， 就通过内部的软 件， 就直接把订单导给自己的徒弟啊。导给徒弟完了之后 呢， 对 吧？ 然后订单上的名字也写给徒弟的名字了。之后 呢， 那交车这个工作 呢， 就师傅带着徒弟一起交。那基本上这件事情就天衣无缝 啊， 徒弟就多了一个业绩。那么既然能多一个业 绩， 那就能多两 个， 能多两 个， 那就能多十个。所以想让这个徒弟的业绩。表现好太简单了，一个师傅能,能带很多徒弟，这个以后在我三刀的销售笔记里面也会说这件事情啊。我曾经也带过很多的徒弟呢，啊，也曾经这么操作过这个我也爆个料啊，我们以前老领导如果听到了，你也别怪我啊。所以呢，因此啊，徒弟们的业绩好了，师傅自然就能往上升嘛。所以当时啊，我升职其实也很快啊。就这哥们儿当时升职有一部分原因也是因为这件事情，那还有其他的就不说了。那么所以呢，因此。师徒之间的关系，除了啊，除了平时教他一些销售技巧以外，教他一些啊、呃、这个本领以外，其实这一方面的利益的牵连啊是很关键的。那有人说，那把订单都倒给徒弟了，那这个钱怎么算呢？那这不用说的嘛，必须上供给师傅嘛，这也不叫上供，这本身就是师傅的钱，对不对？师傅谈客户，然后师傅去签订单，然后交车还陪着你。业绩挂在你的头上，对不对？然后最后你说到了月底了，公司把钱以绩效的形式打到你的工资卡，那你最终你。难道不上交师傅？师傅就算不说，你也得交嘛，对不对？有人说，那我也占用我的时间，也辛辛苦苦的去交车了，这不就跟曹云金当时他们这一批人去说相声，说一场一百五十块一样嘛，对不对？你要是问郭德纲，郭德纲肯定说，离开我郭德纲，你也就这个身价，出去也就一百五，对不对？但是我德云社让你来，你其实赚的不仅仅是一百五十块钱，更多的是名气。是不 是？ 那这个时 候， 你做 4S 店的师傅跟徒弟之间不也是一样 吗？ 师傅也会 说， 对不 对？ 你其实如果没有我的 话， 你一个月就卖四台 车， 就卖三辆车。我现在让你一个月卖十 台， 让你一个月卖十五 台， 对不 对？ 你现在 能， 你你可以冲到 4S 店的销售前三。师 傅， 我马上升上去之 后， 我直接给你调成销售主 管， 你后面其实就不用再卖车 了， 你直接就做管理层了。所以师徒之间有的时候关系啊，真的没有外面想象的那么简单。说啊，师傅教徒弟一些本领，然后师傅领进门，呃，修行在个人，没那么简单。更多的还是一些利益关系的牵扯。所以往后走之后呢，啊，就是这里面很复杂，包括你比方说，你说单个一辆车的提成怎么算，对不对？怎么算？你说是一辆车的销售提成吗？啊，销售提成就是一辆车说进价多少钱，然后奥迪 A 四给你呃提一百块钱，奥迪 A 六提两百块钱。我曾经节目里面也说的非常清楚了，没有那么简单啊！我就举一个例子就很简单，矛盾就是从这个时候开始的。你比方说师傅。给了你一辆车，师傅说，哎，订单我把它给签下来了。那么签完订单之后，其实，在签订单之前，有很多可以谈的，比方说装潢啊，啊，比方说保险啊，比方说上牌费用啊，很多的一些钱，贷款贷款的手续费啊。那么师傅有的呢，在之前没有谈，只是签了一个，呃，裸的裸车的订单。那么徒弟接到这个单子之 后， 他会跟客户 说：“ 哎， 你你 你， 其实你不需要这 样， 你可以再加一点什么东西 嘛， 对不 对？” 然后推了很多装潢出来。那我请 问， 这个装潢的钱是给师傅 呢， 还是不给师傅 呢？ 那如果说这个客户本来是不贷款 的， 结果徒弟把他给说说说说说说动 了， 说是贷款了。那我请 问， 这个贷款的提成是给师傅 呢， 还是不给师傅 呢？ 就这里面很多的问题 点， 包括师傅之前在 谈， 谈到最后。到最后 说， 哎， 你个人能力也上来 了， 那我就不用在签订单的时候再给你嘛。就是我谈了一 半， 哎， 那个小小小张过 来， 来， 我们一起聊一 下， 把客户介绍给 你， 师傅就走了。走了之后 呢， 小张就过去又开始推销 啊， 装潢推销、保养推销各种各样的东西。结果除了车辆的提成之 外， 有大量的装潢保险的这些提成 啊， 甚至 于， 比方说可能啊会遇到这种情 况， 就是。没有这一张订单的时候，这个徒弟他可能这个月的业绩只做到了 80% 之啊，那怎么办呢？那肯定是要扣 20% 的绩效嘛。他这个月，比方说拿1万块钱，得扣掉 2,000 块钱。到了月底了，师傅问说：“哎，说需不需要我给你一个订单救救火啊？”徒弟说：“可以啊，没问题啊。”但师傅又不好意思说这个订单我给了你之后，你得要表示表示啊，你得要说给多少钱。中国人都是这样嘛，都是毕竟是比较含蓄的嘛。那么土地结果因为师傅一张订单救了他一下。就完之后，他的业绩是百分之百的完成了，两千块钱是不用扣了，啊，完了之后这个订单可能本身不值多少钱，可能提成只能拿个五百块钱，那么最后啊，徒弟就把这五百块钱如数上供给了师傅，师傅就不满意。那有人讲说，那这就有什么不满意的呢？对吧？你师傅给了个订单给他，那不就五百块钱吗？师傅会算笔账，师傅的业绩是已经超额完成的。就这个账算起来相对复杂一点，那我们再算一下，师傅的业绩是超额完成的。那么在每家 4S 店，其实你超额完成指标，你多出来的这个业绩其实是可以翻倍啊。比方说500块钱的业绩啊，就是这一台车的提成，你已经超了1 2之了，那你就变成了 600， 不就多了一百块钱吗？当然，举个例子啊，肯定不止那么多了。那么作为救火的这个订单来讲的话，你没有完成，只差这一台车，你只完成 80%。你拿一万块钱的业绩，扣掉两千，那也就是说你拿了八千块嘛。那我给了你这个订单，业绩完成了，你不就少了两千块嘛？啊，对吧？少扣两千块，多赚了两千块嘛。那么这个业绩本身就值五百块钱。那么对于这个领导来讲，对于这个师傅来讲的话，他其实超额完成可以拿得更多。那么一阵一反，其实师傅的心理预期远远不止这五百块啊！大家都听懂了吧？所以师傅跟徒弟之间的矛盾，有的时候就这样，就是讲白了一句话，就是没说开。啊，其实作为一个徒弟来讲的话，要是能说开了，其实也没什么问题啊，也没什么问题。所以因此。你像这个师傅跟徒弟之间啊，因为一层一层的利益关系叠加再叠加，时间久了以后，自然矛盾就多了。师傅觉得说你这个徒弟带的我很不舒服啊，我很不舒服，对不对？我平时又这么对你，我对你那么好，对吧？我带你赚名赚利啊，这各方面，你最后你你还是死挨死板的，只按那个东西来跟我算，而且每一分钱跟我扣的都是那么紧。那我觉得我还不如把这个业绩给其他人呢。而且一旦 4S 店都知道你这个师傅实实际上是以这个模式来带徒弟的话，也有别的徒弟会。跟师傅说，哎，师傅，你要看这样行不行？你你能不能给我供点订单啊？你供订单给我的话，那我我这边可以按照百分之两百给到你。那<笑>，所以这个做师傅的来讲啊，真的有的时候是这样啊，各种各样的关系牵连。所以呢。有很多人问说：“三刀你，你你你你你建不建议到 4S 店去卖车呢？”我其实不存在建议不建议。你既然其实问我这个问题，我倒觉得就你,你不适合去 4S 店卖车。如果要是到 4S 店去做销售的话，很简单一句话就是：你要真的是甩开膀子去干。不要在乎这里面的困难，不要在乎这里面的一些尔虞我诈，包括一些可以可以这么讲吧，真的是满地都是坑啊！销售永远是故事最多的一个部门啊，故事最多的一个部门，人人背后都是一本啊算不清楚的账啊，人人背后都是呃一段又一段的故事。今天呢说的这个不算特别的精彩啊，这个我自己先先跟大家就是表表示一下，这个故事里面因为涉及到很多的一些人和事，我不能把它展开得太。过于的细化，啊，在什么时间、什么地点发生什么事，大家请多多包涵，因为毕竟是发生在我身边的事情。但是大体上就是这么一件事。其实他们之间的矛盾不仅仅是有这么多，啊，还有包括很多了。就是后来他也有自立门户的想法啊，就是他后来因为业绩本身一般嘛，他自己后来也扶持了一些自己的小老弟啊，因为他随着时间久了，也升了销售主管之后了，就开始有一点点想。不要老是在自己的师傅底下干事情，也想自己去独立门户，想想试试拳脚。所以往往就是这样的情况下，其实对师傅来讲，觉得说，诶、哎，原来你其实是站在我这一边的，现在反而是变成了我的威胁。那这个时候我就要死命的搞你啊，死命的搞你，怎么搞呢？啊，这个我觉得，那就有机会再慢慢聊了。因为在 4S 店想整一个新人或者整一个徒弟的话，有一万种方法啊，各种各样的方式方法，想整的你最后离职也好，还是说。啊、呃，反正这个我要说多了，你会觉得说哇，三刀这个我我真的是听完这期节目之后，觉得说你城府好深啊啊、呃！你要知道，我最喜欢看的几本书之一就是菜根、啊《菜根谭》啊，《菜根谭》最经典的一句话叫做“咬得菜根，百事可为”啊，说白了就是世间纷乱啊，你可以放心中，但是你做不做那是另外一件事情了。但是你如果不知道。那我觉得你就太单纯 了， 所 以， 在汽车这个圈子里面 呢， 如果能啊走了这么 多， 你像我干汽车销售也快十年 了， 干销售能干到说十年的 话， 那基本也差不多成精 了， 也差不多成精了。我还能保持现在这种状 态， 我觉得还是要有一定的定力的 啊， 真的确实是 的， 这个我也不吹牛逼 啊， 反正我觉得。今天聊这么多，我希望大家喜欢。如果你要是觉得对我的节目有什么意见和建议呢？啊，你可以上我的订阅号啊，你可以上我的订阅号。有人讲说，我还是想听那个有一万种方法去整呵呵去整那个啊，这个想独立门户的人。好，那你要想听一万种方法去啊整独立门户的人的话，关注我们的微信订阅号“斗志文化的汉语拼音全拼”，然后呢，你直接回复七十六啊，这一期节目是第七十六期嘛，汉呃数字的七十六。你直接回复七十六，别回错了。上一期好多人去我们的服务号上面回，不是那个百车全说的服务号，是我们新开的 Out Talk 百车全说，看清楚了啊！直接搜索斗智文化的全拼 D O U 啊 Z H I。W E N H U A， 斗志文化全拼，你直接搜一下，然后呢，你就可以看到我们的界面。直接回复七十六的数字，我录一段小视频，告诉你，其实师傅在店里面是怎么整徒弟的。但是呢，啊、呃，不能说太多，太多的话，我觉得真的太黑暗了。就讲几个比较啊、呃、经典的，或者说这个经典是打双引号的这样的一些方式，希望能给你们做一些提示。可能在职场上，确实大家是需要有一些这样的帮助的。今天这期节目呢，没有聊太多跟车有关的东西，但是我觉得其实对大家在买车啊，或者到四 S 店去、啊、看人选销售的时候是会有一些帮助的。好的，希望大家多多支持我们的节目啊，记得关注我们的微信的公众号啊，斗志文化的汉语拼音全拼，然后同时回复七十六，我今天再推一段小视频给你。这期节目就到这里，我们下一期接着聊。